0: Salam, Deutschland. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute mit einem sehr persönlichen Thema, was wahrscheinlich für viele eine Relevanz hat während der anstrengenden oder vergangenen Klausurphase. Hört genau hin auf die Ratschläge des Bruders und möge Allah an dieser Stelle jeden Einzelnen der Prüfung hat, egal in welcher Form, ob es das Studium, die Schule oder persönlich ist, dabei helfen, sie zu vereinfachen und den richtigen Weg zu einer Lösung zu führen. Viel Spaß bei der Folge. Salam. Okay, Bismillah, wir sind jetzt live und an dieser Stelle erstmal Salam. Walaikum Salam. So, bevor ich in die Vorstellung komme, wie immer standardgemäß, die Frage an dich, weil das dann deine Persönlichkeit am besten darstellen wird. Wenn du einen Tee aussuchen könntest, welcher Tee wäre das oder wäre das überhaupt Tee oder bist du doch eher ein Kaffee-Fan? Nee, Kaffee
1: trinke ich gar nicht. Es wäre definitiv ein Tee und die Entscheidung würde sehr, sehr schnell auf Shea Blabbern fallen. Shea Blabbern ist quasi Milchtee. Oh, ähm, okay. Ich glaube, das haben die Briten damals ähm, nach ihrem Trip in Ägypten dagelassen. Also als sie als sie quasi als Besatzer da waren ähm, und das hat man dann einfach mitgenommen und ich weiß nicht, wie lange ich schon Shea Blabbern trinke, aber ich
0: trinke das definitiv am liebsten. An der, an der Stelle frage ich mich, ob äh, das wirklich von den Briten ist oder ob die das dann hatten von den Indern, Pakistanern, Afghanern und Co, weil es dort ja auch Shir Chai und so weiter gibt. Mhm. Ähm, Kenne ich mich leider nicht aus. Ich wollte das nur mal erwähnen, um rebellisch gegen die antikolonialistische, <lacht> äh, die, die antikolonialistische Haltung sozusagen zu demonstrieren an der Stelle. Aber du hast schon gesagt, du hast ägyptische Wurzeln, mhm. äh, bist aber in äh, Deutschland geboren und... Ähm, man hört es vielleicht auch schon aus deinem Namen. Ich weiß nicht, ob es klassisch ägyptisch ist. Er kommt eigentlich aus einem anderen Bereich, aber mhm. Yusuf Damati Und ich freue mich sehr, sehr mit dir heute über ein sehr, sehr spannendes Thema zu sprechen, wo ich dich eigentlich schon vorher ausfragen wollte. Aber es ist sensibel, ja, wie vielleicht mhm. manche schon aus dem, aus dem Titel heraus äh, hören konnten. Ähm, vielleicht äh, nur ein äh, Intro, ganz kurz zu deinem Background oder das, mhm. was du aktuell studierst. Ähm, du hast äh, deinen Bachelor gemacht in... Soziologie und Erziehungsforschung und bist aktuell am Master dran zum Thema Schulforschung und Schulentwicklung. Richtig. Was für sich erstmal so spannend ist. Aber es bekommt noch eine gewisse Würze, wenn man weiß, dass du vorher Medizin studiert hast. Ist das richtig? Äh, Zahnmedizin, entschuldige, Zahnmedizin. Genau, genau, korrekt. Okay. Und darum wird es eigentlich gehen jetzt darum, ja, wie dieser Wechsel zustande gekommen ist, äh, wo, wo ich mir auch eifrig ein paar Fragen aufgeschrieben habe, um, um ähm, letztendlich, ich formuliere es mal auch so, diesen Mut dahin, äh, wie der zustande gekommen ist, aber auch die Erkenntnis und all das Ganze, weil äh, viele sich wahrscheinlich fragen, gerade diejenigen, die vielleicht nach so einem Studium streben oder sonst was, wo, wie kommt man eigentlich dazu, dass, ne, also einen Wechsel äh, in, in, in Kauf zu nehmen oder ähnliches. Und äh, da steckt auch ganz, ganz viel, glaube ich, Kulturelles mhm. äh, aus, aus, aus verschiedenen Seiten. so. Und ähm, deswegen wollte ich vielleicht, vielleicht erstmal zum Start fragen, bevor wir auf den mhm. aktuellen Studiengang angehen. Wieso hast du damals angefangen, ähm, überhaupt Zahnmedizin zu studieren?
1: Mhm. Damals, ich war 18, glaube ich, also ich war noch sehr jung. Und ich weiß noch, dass ich damals keine, also keine wirkliche Ahnung hatte, was ich machen will.
0: Wie jeder andere auch wahrscheinlich.
1: Genau, es ist irgendwie das Alter, sehr wenige wissen ganz genau irgendwie schon vorher oder zu der Zeit spätestens, aber ich habe quasi mein Abi gemacht. Ähm, mein Vater hatte mir so in den letzten zwei Jahren immer mal wieder den Vorschlag gemacht, ähm, Medizin zu studieren. Also das ist wahrscheinlich das, was du gerade schon so ein bisschen implizit angesprochen hast, ähm, immer mal wieder hatte das so genannt ähm, und ich muss dazu sagen, ich hatte auch ein starkes Interesse dafür, also jetzt rein ähm, aus den Fächern, wenn du es aus der, aus der Biologie oder aus der Chemie rausziehst, wo ich Interesse für hatte, ich hatte auch Interesse für die Medizin. Und dann habe ich mich direkt nach der Schule, also ich war erst mal fertig mit der Schule und hatte noch gar nichts, andere hatten sich irgendwie ein Jahr davor schon um ein Auslandsjahr <lacht> gekümmert, wirklich, da, ja also ein Jahr davor schon, um Sachen, die sie direkt nach der Schule machen, Sei es irgendwie die Reisen nach äh, Australien, Work and Travel oder keine Ahnung was. Oder Praktikum oder keine Ahnung was. Ich hatte gar nichts gemacht. Ich war ja. quasi mit meiner Schule fertig. Und dann habe ich mich tatsächlich beworben. Also dieses Interesse ist dann größer geworden. Ich habe mich beworben. Ich habe mich zuerst aufs Wintersemester direkt nach der Schule beworben. Ähm, da habe ich nur Absagen bekommen, habe ich keine Zusage bekommen. Für Medizin jetzt? Für Medizin, genau. Mhm. Für Medizin habe ich mich beworben. Dann habe ich mich im Sommersemester drauf auch wieder beworben. Und in der Zwischenzeit habe ich einfach gejobbt. Ähm, und dann habe ich das aber jetzt nach den zwei Semestern, wo es nicht geklappt hat oder wo es nicht gereicht hat, habe ich ähm, zum einen in der Zwischenzeit den TMS gemacht. Das ist der Mediziner-Test. Das ist quasi so ein Eignungstest für Mediziner. Ähm, den kann man machen. Und dadurch kann man eben an unterschiedlichen Unis unterschiedliche Boni kriegen äh, auf die Note drauf.
0: Okay.
1: Und ich habe mir damals dann gedacht, okay, gut, wenn meine Note nicht gut genug ist für Medizin, ähm, wie vielleicht ist Zahnmedizin eine Option, also einfach notentechnisch, weil da der NC niedriger ist. Und dann habe ich es tatsächlich gemacht. Ich habe den TMS gemacht und ich habe mich dann, ähm, dann im zweiten Wintersemester nach der Schule tatsächlich auf Zahnmedizin beworben und Alhamdulillah, es kam dann eine Zusage direkt und ich habe mich darauf eingelassen.
0: Alhamdulillah, und ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, du hast dich darauf eingelassen. Mhm. Ähm, und das heißt sozusagen, wie viele andere auch, ja, die kommen, also ich, wir hatten das in einem vorherigen Podcast mit, mit äh, dem Bruder Rauf, mhm. es sei denn, du kommst vielleicht aus so einem Umfeld, wo du dir auch die Freiheit nehmen kannst, vielleicht wie du es gesagt hast, ein Auslandsjahr zu machen, Auslandssemester, sich selber zu finden und das Ganze. Ja. Bringt das Schulsystem eigentlich sehr viel, sich selber zu finden, weil es ein vorgegebenes System, es ist ein vorgegebener Fächer, mhm. es ist eine vorgegebene Struktur und entweder du schwimmst mit in dem Strom oder auch nicht. Also ich hatte zumindest nicht das Gefühl, dass viel Selbstfindung dort äh, vorzufinden war mhm. und und dann kommt man halt wie jeder andere auch raus aus dem Studium. Also ich kenne bei mir auch, ich hatte auch gar keine Ahnung, was ich studieren sollte eigentlich. Man mhm. hat eine grobe Richtung, ein Fächern in dem man gut ist, was einem vielleicht Spaß macht, aber das ist ja nichts im Gegenzug ja. zu dem, was man studiert und was ja auch dann irgendwie mit einhergeht zu das, was man dann später irgendwie sein Leben lang machen möchte, weil es ja irgendwie das, was einem vorgesetzt wird.
1: Genau, das sind gute Stichwörter. ja nee. Entweder, wie gesagt, du weißt danach direkt, was du gezielt machen willst, das ist, denke ich, in den wenigsten Fällen der Fall, mhm. oder du hast dann eben die starke Unterstützung oder eben das Know-how, ähm, den Support, die Beratung von Eltern und Freunden und so weiter. Aber ich denke, es ist bei vielen äh, nicht so. Mhm. Also jetzt gerade bei mir, meine Eltern, also erste Generation, selber hier die Schule nicht durchlaufen, wissen gar nicht so viel. Also wissen quasi das, was sie über die Zeit gelernt haben, aber darüber hinaus noch nicht so viel, selbstverständlich. Und wie du sagst, die Schule, die da eine ganz große Rolle mitspielt, ähm, ich denke, das wird wahrscheinlich auch später im Gespräch kommen, aber die Schule ist da definitiv, so wie sie ausgerichtet ist, wie du sagst, mitschimmst, mitschimmst, mitschwimmst, mhm. machst, 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 machst. Am Ende des Tages geht es darum, dass du es entweder geschafft hast, die richtigen Noten zu haben oder nicht. Ja. Es geht nicht um Kompetenzen, es geht wenig um Vorbereitung. Es ist einfach nur, es wird so eine Art Programm abgelaufen. Und dieses Programm hat mir nicht
0: dabei geholfen, dass ich weiß, was ich nach, dem, nach der Schule machen will. Aber du hast dich auf das Zahnmedizinstudium denn eingelassen, ja. und so wie ich das auch in Erfahrung gebracht habe, war es jetzt nicht so, als äh, wärst du nicht gut da drin. Ich meine, du hast die Semester mitgemacht, mhm. du hast die Klausuren bestanden, du hast eifrig, du hast die Zeit dafür genommen. Ähm, das heißt, das war definitiv nicht ein Grund, äh, wie es vielleicht bei anderen sein könnte, wie zum Beispiel bei mir auch, die vielleicht Zweifel dann hatten, weil sie allgemein mit dem Studieren nicht klargekommen sind. Relativ, vor allem im ersten Semester, ja, wo vieles dann neu ist, wo du dann ja, plötzlich ja. eigenständig dich um Sachen kümmern musst, wo es nicht wie in der Schule ist, dass dir alles vorgegeben wird. Was war aber bei dir dieser Anfang oder ähm, so dieser, in, dieses Indiz, wo du gesehen hast, okay, ich kann das zwar studieren, so, aber das ist nichts für mich.
1: Puh, das war ein Prozess. Also das war kein Punkt, das war ein Prozess. Am Anfang war die pure Begeisterung da, die pure Begeisterung für die Medizin. Und mit dieser Begeisterung bin ich reingegangen und habe mich so in so einen Studientunnel quasi begeben, wo ich einfach wusste, okay, ich ja. muss jetzt einfach nach vorne, ich muss machen. Und so habe ich das tatsächlich gemacht, also gerade zu dem was du gesagt hast mit diesem abbrechen, ich, ich also ich weiß noch, ich wollte in der ersten Woche <lacht> ich wollte schon in der ersten Woche abbrechen, aber das hatte andere Gründe, ja, nee, das hat einfach diesen das war einfach dieser Schock.
0: An der Stelle natürlich, dass ich unterbreche, ne? Also, wenn wir jetzt glaube ich über dieses Thema abbrechen oder wechseln oder sonstige sprechen, ist nicht dieses abbrechen, was du meinst oder was ich meinte am Anfang. Das ist das, das ja. hat was mit was anderen zu tun, Falls ja. jetzt jemand <lacht> ist und versucht Motivation zu finden, weil die gerade im ersten Semester sind und die Klausuren und so. Das das ist nicht ganz kein Grund. Ich kann mich noch erinnern, ich saß an meinem Esstisch mit meinen Brüdern, mhm. ja, gleiches Thema, nach dem ersten Semester denke ich mir, boah, mein Studienfach ist nichts für mich. Dann haben die mir erstmal zwei, so gefühlt zwei Klatscher links und rechts gegeben und meinten, schau mal, schreib erstmal deine Klausuren. Ist okay, passiert allen und mach mal weiter. Und ja. äh, siehe da, es hat alles geklappt. Also ich glaube, wir sprechen hier wirklich um bei dem Thema, um eine Erkenntnis von dir, wo du auch meintest, über einen Prozess hinweg, der dann dazu geführt hat, und wo du wahrscheinlich dann für dich entschieden hast, das ist nichts für mich. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry.
1: Genau, genau. Ich wollte einfach nur auf dieses Ding äh, nochmal kurz zu sprechen kommen, was du erwähnt hattest. Es ist also dieses Ding mit dem Abbrechen und so. Ich glaube, das geht aber auch vielen so. Also viele kommen am Anfang nicht drauf klar, auf Studium allgemein. Es ist eben mhm. dieser Wechsel, es ist eine große Veränderung. Ähm, es ist schon hart, sage ich mal, umzustellen, gerade wenn man an das denkt, was wir gerade eben gesagt haben, du wirst sehr wenig darauf vorbereitet und auf einmal ist es eine ganz neue Welt. Bei mir war das damals dann auch so, ich hatte schon in der zweiten Studienwoche hatte ich eine Prüfung und 200 Seiten und das war schon hart. Aber wie du sagst, es ist schon gut und wichtig zu unterscheiden, ist es jetzt einfach so ein, so ein dummer, kindlicher Abbruchgedanke, weil weil es einfach hart ist oder ist es was anderes? Bei mir, wie du, wie du gesagt hast, war es tatsächlich was anderes. Ich habe dann, Nachdem ich angefangen habe, also ich habe dann diese Zeit dann Gott sei Dank auch irgendwie ähm, überstehen können, habe mich ähm, mit der Zeit dann von Aufgabe zu Aufgabe, von Klausur mhm. zur Klausur bewegt, komplett unreflektiert. Also ich habe einfach gemacht, das ist dieser Tunnel, den ich vorhin beschrieben, ich habe einfach gemacht. Und Gott sei Dank, es wurde auch immer besser. Ähm, ich bin immer besser ins Studien gekommen und irgendwann, so mitten im Studium, so kurz vor Mitte des Studiums, kam immer, oder kam verstärkter Gedanken, weißt du, jetzt reife ich so langsam und ich würde auch sagen, ich bin in der Zeit echt, also ich habe gemerkt, wie ich gereift bin, von, mhm. vom Jungen, von diesem Jungen, der einfach da hingekommen ist und einfach nur pures Interesse hatte, dass ich mir Gedanken gemacht habe mit der Zeit, was will ich später eigentlich, also nicht, was will ich machen, sondern ähm ich habe mir generell Gedanken gemacht über die, über die 40 Jahre, die nach dem Studium kommen.
0: Mhm.
1: Ähm, wie gestalte ich die? Ähm, ist, es das, ist es wirklich das, was ich 40 Jahre lang machen will? Ähm, und parallel zu diesen Gedanken ist es dann eben so gewesen, dass ähm, meine Begeisterung, meine blinde Begeisterung, die am Anfang da war, abgenommen hat auch mit der Zeit. Okay. Ähm, hat dann eben auch mit äh, Studienschwerpunkten zu tun gehabt, die dann zu dem Zeitpunkt schon abgehakt waren, die mich vielleicht davor mehr begeistert haben und dann welche dazu gekommen sind, die mich weniger begeistert haben. Aber das hat letztendlich dazu geführt, wie gesagt, dass diese Gedanken in mir immer mehr da waren. Ich habe immer mehr Gedanken gemacht, will ich? Was will ich? Und so weiter und so fort. Und mit der Zeit oder mit den Semestern war es so, dass dann die medizinischen Anteile haben abgenommen mit der Zeit und die zahnmedizinischen haben zugenommen. Mhm. Und das ist dann wahrscheinlich auch so, das waren wahrscheinlich auch so die ersten Schritte, wo ich angefangen habe, aus dieser Blindheit, aus dieser puren Begeisterung rauszukommen und mal so ein bisschen ja nie, nachzudenken, überhaupt mal nachzudenken. Das habe ich davor nicht gemacht. Ich habe davor immer nur, wie in der Schule, wie gesagt, mich von Klausur zu Klausur gehangelt, ähm, gelernt und fertig. Aber da hat es dann angefangen, okay. wo ich gemerkt habe, dass ich hatte ja, ich hatte dieses Interesse für diese Wissenschaft, ähm, aber dieses Handwerk, das ist letztendlich ein Handwerk, ähm, habe ich mich nicht wirklich interessiert. Und ich habe mich auch, muss ich ehrlich sagen, darauf am Anfang nicht so wirklich eingelassen, weil wieder, ich hatte niemanden, ähm, der mir genau sagen kann, natürlich ich hätte nachlesen können, Modulhandbücher und keine Ahnung, aber selbst das kannte ich zu der Zeit nicht.
0: Wärst du auf die gleiche Entscheidung gekommen, wenn der Medizin, also sagen wir, wenn es ein Medizinstudium gewesen wäre oder ist es jetzt zu weit hergeholt, weil du das nicht äh, einschätzen kannst. Weil ich kenne dich ja, ich meine, da kommen wir auch später zu sprechen, ne? du hast dich gefragt, was wolltest du ja. oder was willst du die nächsten 40 Jahre machen? Und das ist auch, ähm, ich meine, im Medizinstudium ist, ich will es den Zahnmedizin jetzt nicht an, absprechen, so, aber du hast es als Handwerk jetzt betitelt. Und beim mhm. Medizinstudium denkt man an ein grund humanitäres
1: mhm.
0: Handwerk oder eine humanitäre ja. Arbeit in dem auch wenn es ja. auch nicht... Äh, immer stressfrei, ja, betitelt, so. Ähm, wäre das was anderes gewesen oder? Das ist sehr interessant, dass du das fragst.
1: Ähm, sehr interessant, weil ich gehe davon aus, ja, nee, einfach nur so als Vermutung, ich gehe davon aus, dass wenn ich ähm, von Anfang an Medizin gemacht hätte, dass sich dieses ähm, von Aufgabe zu Aufgabe hangeln, diese Begeisterung, die ich vorhin beschrieben habe, dass sie da gewesen wäre und da geblieben wäre. Okay. Weißt du, dass da gar nichts da gewesen wäre, wo irgendwie so ein Einschnitt gemacht hätte, wo ich mir überhaupt mal Gedanken oder andere G äh, Gedanken hätte machen müssen. Aber später dann auch, also ich habe mich zu der Zeit, weiß ich noch, auch eins, zweimal habe ich mich parallel zum Studium, habe ich mich auch auf Medizin dann beworben, weißt du, dass ich als Quereinsteiger da reinkomme. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir das, als ich den Studiengang aufgenommen habe, sehr naiv ähm, Einfach vorgestellt. Ich dachte mir, okay, wenn ich da mal drin bin, dann wird es überhaupt kein Ding sein, da zu wechseln. Aber so war es ja nicht. Und ich habe das versucht zweimal, äh, dass ich da wechseln kann. Hat nicht geklappt. Ähm, jetzt muss ich ein bisschen spoilern. Letztendlich ähm, der Punkt, an dem wir dann gleich kommen, an dem ich dann war, war dann auch der Punkt, wo ich mich nicht nur gegen die Zahnmedizin entschieden habe, sondern auch gegen die Medizin entschieden habe und mich auch bewusst dagegen entschieden habe, mich nochmal zu bewerben und es nochmal zu probieren.
0: Mhm, mh,
1: mh. Mit der Zeit habe ich dann gemerkt, ja, ich mache mir schon echt viele Gedanken darüber und habe dann auch gemerkt, das ist so die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, habe dann auch gemerkt, wie, wie ich äh, zu der Zeit versucht habe, ähm, so dieses, ähm, dass ich etwas mache, wo ich immer und immer weniger davon begeistert bin und immer und immer weniger ähm, das Gefühl hatte, ja, das ist das, was ich machen will. Habe ich irgendwie immer mehr und mehr Ehrenamt aufgenommen, wo ich wo ich gemerkt habe, dass ich da richtig aufgehe bei diesem Ehrenamt. Das war dann Anfang mit dem fünften Semester hat es angefangen. Mit dem fünften Semester hat es angefangen, dass ich mir dann also dass ich dann wirklich echt unzufrieden war. Ich habe das gemacht, ich habe das
0: einfach durchgezogen.
1: Und ich wurde immer unzufriedener.
0: Unzufriedener, weil du gemerkt hast, dass das, was du machst und das, was du dann später machen würdest, dir keine Freude bringt. Und weil du dann einen, einen Kontrast dazu hattest im Ehrenamt und der Tätigkeit mit Menschen. Oder gab es was anderes? Weil ähm, vielleicht fra fragt, fragt sich noch der eine oder andere, ähm, warum? Weil in den Tätigkeiten hat man ja auch theoretisch was mit Menschen zu tun oder hilft oder ist dahingehend aktiv.
1: Das dachte ich am Anfang auch, aber ich habe gemerkt mit der Zeit, dieses den Menschen... Etwas Gutes tun nimmt schon ab und man kommt immer und immer mehr selbst ins Zentrum. Es geht mit der Zeit, geht es eigentlich nur um mich oder geht es immer mehr um mich? Ähm, und dieses Ding mit den Menschen tritt mehr und mehr in den Hintergrund. Aber ich glaube, das ist auch ein normaler Prozess, wenn man sich in irgendwas verliert, wenn man ähm, echt, wie gesagt, in so einem Tunnel ist. Wenn du dann schaust, wie das, also, das weiß ich jetzt im Nachhinein, wie das später ist mit der Arbeit und so weiter. Man ist eigentlich eher damit beschäftigt, sein Tagesgeschäft durchzuziehen. Man, ähm, aber so dieses Ding mit den Menschen, dass man den Menschen was Gutes tut, ist da sicherlich auch mit drin. Aber es ist nichts, was im Vor-, also, es kann sein, dass es am Anfang im Vordergrund steht, aber ich würde sagen, mit der Zeit geht es so ein bisschen unter.
0: Und mein, mein, was du ja auch gesagt hast, ist bei dir untergegangen so, das ist auch das, was du halt empfunden hast ja. mit dem Thema, gerade auch dann im Kontrast Ehrenamt ist das andere in den Vordergrund gerückt ähm, da, da wollte ich nur noch mal, nur noch das verstehen Deswegen, ja.
1: und es ist von Person zu Person unterschiedlich, zum einen bin ich eine Person, also ich kann kaum wirklich was machen, oder eine Sache machen, von der ich nicht überzeugt bin mhm. das, war, das war, zu der Zeit war das dann eben der Fall dass es, ich hat, es hat mich überhaupt nicht mehr überzeugt ich war unzufrieden und ich habe es einfach nur noch gemacht, obwohl ich parallel gemerkt habe, wie es mich innerlich auch immer und immer mehr kaputt gemacht habe, aber ich habe einfach weitergemacht. Okay, cool. Und ich bin in der, in der Zeit, ähm, habe ich mich insofern verändert, dass ich einfach, ich bin auch echt immer introvertierter geworden, ich bin immer stiller geworden, das heißt, in der Zeit, wo ich auch zu Hause war, ähm, hat es meine Familie gemerkt und dann haben die es natürlich auch immer gefragt, hey, was ist los mit dir, ähm, warum redest du nichts und warum, meine Antworten waren dann noch immer echt sehr knapp,
0: Hast du dann sozusagen ab diesem Zeitpunkt, ja, fünftes Semester, mhm. gewusst oder fest auch den Entschluss gefasst, guck mal, das tut mir einfach nicht gut, aus den Gründen, die du jetzt beschrieben hast, und wusstest da schon, okay, du machst das nicht weiter oder äh, ist da noch irgendwas in dem Prozess passiert, bis du zu dieser Entscheidung mhm. gekommen bist? Für dich selber erstmal. Mhm.
1: Ich wusste es. Also ich habe innerlich quasi das schon damit abgeschlossen, habe es aber nicht nach außen kommuniziert. Wo ich wirklich, wo mir wirklich klar geworden ist oder vor Augen geführt wurde, okay, ich habe eigentlich schon, schon lange damit abgeschlossen und es bedeutet, bedeutet mir eigentlich auch gar nichts. Das war ein Punkt im fünften Semester, wo dann, mhm. ach so stimmt, noch eine Sache, die Ergebnisse wurden nicht irgendwie online rausgegeben. Sie wurden ausgehängt da vor Ort.
0: <lacht> Deutschland.
1: Ja, sie, ja, keine Ahnung. Sie wurden ausgehängt. Und dann läufst du eben dran vorbei und siehst es oder siehst es nicht, wenn es nicht da ist. Okay. Und dann war der Punkt: Dann kommt eines Tages kommt einer rein, extrem enthusiastisch, glücklich und schreit so quasi in den Saal: "Wir haben alle bestanden." Und das an sich, dass alle bestehen, ist eigentlich ist kein Regelding. Mhm. Aber in dem Moment war das natürlich mhm. Anlass zum Glück und zur Freude für alle. Ich habe hochgeguckt, ich habe ihn angeguckt, ich habe sie alle angeguckt. Ich hab, also ich habe also ich habe also quasi mir angeschaut, wie die alle abgefeiert haben und heute Abend gehen wir ein Bier trinken da drauf und keine Ahnung was mhm. und habe einfach wieder runtergeguckt und weitergemacht. Okay, krass. Es hat mir nichts bedeutet. Es hat mir überhaupt nichts bedeutet, obwohl es monatelange Arbeit war, viel ähm, Energie, die da, die da reingesteckt wurde, aber es hat mir nichts bedeutet. Mhm. Und das war der Moment, wo ich dann im Nachhinein wusste, okay, wenn wir, oder wenn ich schon an dem Punkt angekommen bin, dass es mir überhaupt nichts bedeutet, dann habe ich ja echt schon längst damit abgeschlossen. <lacht> also ich habe innerlich quasi das schon damit abgeschlossen, habe es aber nicht nach außen kommuniziert. Hat den ganz einfachen Grund gehabt, ähm, warum ich das so lange mit mir mitgezogen habe und einfach nichts gesagt habe, ist, ich wollte einfach meine Eltern nicht enttäuschen. Das war so der Hauptgrund, ähm, dass ich überhaupt gar nicht erst an sie rangetreten bin. Ich muss von meiner Seite auch sagen, ich habe das Gespräch auch gar nicht gesucht, ich habe ihnen auch gar nicht die Möglichkeit gegeben dazu. Sie haben einfach nur gesehen, dass ich unzufrieden bin, dass ich unglücklich bin. Aber auch als sie mich dann gefragt haben, was los ist, habe ich dann eben auch gemeint, ja, Studium, stressig, was auch immer. Aber ich habe ich hab nie richtig ausgeholt, ich habe das nie richtig erklärt, weil ich wusste, ich wusste, was sie wollen. Und sie haben mich, ich muss es an der Stelle vielleicht sagen, sie haben mich zu nichts gezwungen, sie haben mich zu nichts gedrängt oder genötigt oder was auch immer. Es war einfach das Ding, was von mir ausging, dass ich sie nicht enttäuschen wollte.
0: Das heißt, da gab es eine Phase, ja, wo du es wusstest ja. und du hast es weitergemacht und ja. in deinem Fall war es, du wolltest deine Eltern nicht enttäuschen. Ja. Für viele andere kann es auch andere Gründe sein, dass man sich selbst vielleicht nicht enttäuschen möchte, aus, aus solchem Grund auch immer. Der soziale Druck, der gesellschaftliche ja. Druck Ja, Ja, definitiv. Ne? Es ist sehr, sehr eklig, auch wie die Gesellschaft eigentlich so also grundsätzlich einfach gestrickt ist auch.
1: Es soll nicht jetzt so aussehen, als hätte ich 0% sozialen Druck und 0% irgendwie eigenes Ding. Das war schon auch da. Aber mein Hauptgrund mhm. waren meine Eltern. Weil also ich gut. würde lügen, wenn ich sagen würde, es war nicht da. Natürlich ist es da. Also, allein, wie du jetzt zum Beispiel den sozialen Druck beschrieben hast, der ist gegenwärtig. Mhm. Aber das war nicht der Grund. Und ich meine, es hat sich ja dann im Nachhinein auch gezeigt. Allein, also, als ich an diesen Schritt getan habe, mhm. habe ich mich ja auf diesen
0: sozialen Druck eingelassen. Mhm. Das heißt, in dieser Phase, wo du dir im Klaren warst, hast du dich aber trotzdem zurückgehalten? Mhm. Sozusagen aus, aus Liebe deine Eltern gegenüber sie nicht zu enttäuschen, was, glaube ich, sehr, sehr viele hier, die das hören oder vielleicht in einer ähnliche Situation sind oder von anderen auch in Erfahrung gemacht haben, nachvollziehen können. Mhm. Ich glaube, in deinem Fall das Schöne ist, es war kein elterlicher Druck. Bei anderen kommt, also nee. bei anderen kommt er wahrscheinlich noch dazu, muss man ja. sagen. Ja? Also ja. man kann sich da nicht freireden. In, in unseren Kulturkreisen, mhm. wo es nur drei Berufe gibt, Arzt sein, Ingenieur, Anwalt, mhm. ja, und dann gibt es Meinungsverschiedenheiten, bei, bei, bei den einen sind es noch Lehrertum, bei den anderen mhm. ist es noch irgendwas anderes. Ähm, mhm. ist wahrscheinlich auch aus Liebe der Eltern heraus, wo die ihr ja, ganze ja, Leben lang gearbeitet haben oder klar. all das nicht hatten und sagen, hier bist du jetzt, du hast die Möglichkeit zu lernen, du musst ja. machen, du tust und allem drum. Das ist ein absolutes Tabuthema, gefühlt, ja. ja. Finde ich sehr spannend, das heißt, der Wendepunkt war, wo deine Eltern auf dich zugekommen sind und ja. gesagt haben, schau mal, und wo Sie ja auch vorher gemerkt haben, da, da stimmt irgendwas nicht. Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Also es war nicht so, dass Sie mir diesen Druck gemacht haben. Ich bin schon, muss ich auch ehrlich dazu sagen, ich bin schon mit der Zeit in diesen vier Monaten, wo ich das einfach geschluckt habe, ich bin schon immer immer mehr ähm, daran kaputt gegangen. Habe das auch ähm, körperlich gemerkt, wie mich mhm. das eigentlich kaputt gemacht hat von innen heraus. Bis Sie in diesem Wintersemester Ende Januar, Anfang Februar, also so echt... So ziemlich gegen Ende des Semesters auf mich zugekommen sind, komplett ohne Vorbereitung, ich wusste nicht, was da kommt. Und sie haben das Gespräch gesucht. Und ich hatte am Anfang, hatte ich gedacht, das wird einfach wieder so ein, so ein Ding, wo ich, ähm, wo sie mich fragen, ähm, alles in Ordnung und so weiter und so fort, ich wimmel ab und fertig. Aber das war dann wirklich so, dass sie, es war ihnen ein Anliegen und es war ihr Ziel, dass sie wirklich in die Tiefe gehen. Also sie wollten mich. In dem Gespräch wollten sie mich quasi nicht rauslassen. Wir sind dann in mein Zimmer. Ähm, und sie wollten es, sie wollten wissen, was los ist. Und das war der Moment, oder das war das Gespräch, das war, glaube ich, so mit das intensivste Gespräch meines Lebens. Wir haben stundenlang gesprochen. Ich glaube, drei Stunden oder sowas. Mhm. Haben sie genau wissen wollen, was los ist. Und irgendwann in dem Gespräch bin ich nicht mehr konnte ich nicht, einfach nicht mehr, ich konnte nicht mehr ausweichen. ich konnte Es hat auch nicht mehr die Antwort gereicht, ja, ich habe gerade ein bisschen Stress und so. <lacht> Sondern sie wollten es genau wissen. Und sie wollten es wirklich wissen. Und dann kam in dem Gespräch der Punkt, wo ich dann, weißt du, da ist dieser Damm gebrochen und ich habe ihnen alles gesagt.
0: Aber du wusstest vorher nicht, dass du dir das sagst?
1: Ich wusste das nicht. Ich, ich war auf dieses Gespräch überhaupt nicht eingestellt. Es kam so, sie kam auf mich zu Sie haben das Gespräch gesucht, wir sind reingegangen, wir haben gesprochen, gesprochen, gesprochen. Und sogar im Gespräch ähm, dachte ich, okay, ist ja es nee mhm. sie fragen mich kurz, ich sag kurz was und gut ist. Ähm, und es kam der Punkt, wo ich das ihnen ausführlichst dann gesagt habe. Ich habe ihnen wirklich gesagt, ich habe ihnen gesagt, dass ich das nicht machen will. Ich habe ihnen gesagt, dass ich das seit Monaten einfach nur so durchziehe. Ähm, und das ist, ich, ich will das nicht machen. Ähm, und ich mach, ich habe ihnen auch gesagt, ich, vielleicht im Nachhinein echt eine sehr hässliche Sache, aber ich habe ihnen auch gesagt, dass ich das nur für sie mache.
0: Oh, okay. Das heißt, hässlich meinst du jetzt in dem Sinne, das heißt, im Umkehrschluss denken die sich, der tut sich all das Ganze an und hat dieses ganze Leid nur wegen uns. Ne? Ja, okay.
1: Aber, aber schau mal, schau mal, was sie dann gesagt haben. Eine Aussage von Ihnen, die einfach zeigt. Es war von Anfang an falsch, von mir nicht zu kommunizieren. Ihre Antwort darauf war, das Einzige, was wir wollen, ist, dass du und deine Geschwister glücklich seid. Und wir wollen von dir nur, oder wir wünschen für dich nur das, was dich glücklich macht. Und wenn dich das unglücklich macht, dann wollen wir das auch nicht. Und da merkst du, ja, die Kommunikation, ich weiß, aber ich habe auch in diesem Gespräch gemerkt und ich weiß, es ist 100%, es ist natürlich, denkt mal logisch drüber nach, 100% hätten sie gewollt, ähm, dass ich jetzt im Nachhinein, in dem Moment wusste ich noch nicht, dass es wirklich dazu kommen wird, aber im Nachhinein kann ich sagen, ich, natürlich wollten sie es bestimmt, also wenn ich Vater wäre von einem Kind und ich hätte, ich, ich würde mich, mich nicht so auskennen, nicht so krass auskennen, mhm. Und da möchte, möchte, ich, möchte ich nur ganz kurz ähm, an eine Sache anknüpfen, die du gerade eben gesagt hast. Dieses gängige Ding, dieser Running Gag die, ähm, mit Eltern ähm, aus den und den Kulturkreisen, die und die Berufe. Arzt, Ingenieur oder Anwalt. Mhm. Ich habe mir mit der Zeit auch Gedanken darüber gemacht, warum eigentlich? Und ich glaube, dass es, es ist nicht so, dass das sind irgendwie drei Sachen, sie kommen auf die Welt und sie wissen, meine Kinder dürfen nur das, das und das sein. Oder wenn wir auf die Welt kommen, die können nur das, das und das sein. Sondern ich glaube auch für sie, wenn du dich zurückerinnerst, als Personen, die irgendwann hierher gekommen sind, das System gar nicht so kennen, ist es einfach das Greifbarste. Es ist einfach greifbar für sie. Andere Sachen, das habe ich dann im Nachhinein gemerkt mit Soziologie, sind für sie einfach nicht greifbar.
0: Ja, vielleicht ähm, zu, zu, zu dem dann davor noch. Ich glaube aber auch, es hat auch mit einer Sache zu tun, Yusuf, wie du die Sache angegangen bist. Ich könnte mir auch vorstellen, das ist ein Grund vielleicht auch, ja, warum Eltern in, manchmal anders oder heftiger mit, oder mit Unverständnis ähm, auf diese Sache stoßen könnten, ja, ist, wenn man ähnlich wie ich zum Beispiel dann im ersten Semester gekommen wäre und sagte, nein, das ist nicht so. Also nur um mhm. diesen Unterschied vielleicht auch klar zu machen: Es ist nicht so, als hättest du die Dinge, die du gemacht hast, nicht geschafft. Es ist nicht so, als hättest du äh, äh, grundlos ja einfach äh, rumgeschrien. Ich formuliere es mal so. Mhm. Mhm. Sondern man hat da glaube ich erkannt, ganz klar erkannt: A, du ziehst durch. B, du hast auch jetzt nicht den Anspruch, das sofort zu beenden in dem Sinne. Ja? Und ich glaube, da kommt auch eine direkt andere. Gesprächsatmosphäre und eine Haltung auch äh, klar, ähm, nur weil ich, mm. ich kenne das vielleicht auch in manchen Kontexten, mm -hmm. äh, wo man dann verstehen könnte, warum Eltern vielleicht mit einem gewissen Unverständnis kommen, ja. ähm, weil's, weil diese so ein paar Grundkriterien, weil sie ihre Kinder halt beschützen wollen, nicht ja. gegeben sind. Ist natürlich ein ja. sehr heikles Thema, ja, gar keine Frage, aber das wollte ich vielleicht nur noch mal herauskristallisieren.
1: Aber das ist auch ein sehr guter Punkt, dass, äh, danke, dass du den ansprichst. Ähm, es ist auch so, dadurch, dass ich dann, ich habe nicht einfach, weißt du, so wie, was ich vorhin gesagt habe mit der ersten Woche, ich habe gemerkt, wie, wie hart das eigentlich ist und diese, diese Umstellung von Schule auf Studium und so weiter. Und direkt kamen mir so Gedanken und so, also so wirklich so komplett kindische Gedanken waren das.
0: Mhm.
1: Ähm, es war nicht das Gleiche, weil zu diesem Zeitpunkt oder in dieser Situation hatte ich mir schon echt viel Zeit gelassen. Also ich habe mir selber erstmal genug, und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt an der Stelle, ich habe mir selber genug Zeit gelassen, um darüber nachzudenken, um zu schauen, wie es wirklich ist, um keine Entscheidung aus Eile zu treffen, mhm. die ich später ähm, bereuen würde. Mhm. Wie gesagt, ich möchte an der Stelle nochmal betonen, es war mein Ding. Es war mein Fehler. Ich habe nicht kommuniziert. Mhm. Ähm, meine Eltern... Mein El ich habe die liebsten Eltern der Welt. Mhm. Ich weiß jetzt, dass wie wichtig Kommunikation ist, vor allem als ich ähm, über diesen Zusammenhang der Kommunikation mit der Geschichte von ähm, von Iblis nachgedacht habe. Mhm. Das, was er gemacht hat oder was dazu geführt hat, dass er jetzt da ist, wo er ist, ist ja eigentlich auch, dass er nicht kommuniziert hat. So, Er hatte seine Position, seine Stellung, er hatte dies und das gemacht und Allah erschafft da so ein, ein irgendein Geschöpf aus Ton und Lehm und Matsch und keine Ahnung was. Und er hat diesen Groll in sich, aber was hat er gemacht? Er hat nicht gesprochen. So. Er hat einfach nicht, die Engel haben es getan. Die Engel, guck mal, die Engel als Engel sagen zu Allah, ja Allah, wir wissen nicht, ob das, was passiert, so gut ist und so weiter. Mhm. Und er als Nicht-Engel, sage ich mal, also als jemand, der nochmal, was den freien Willen äh, betrifft und so weiter, eine andere Position hat, er hat nicht kommuniziert. Und diese Nichtkommunikation hat letztendlich dazu geführt, dass irgendwann die Bombe geplatzt ist und hier und da und hat so Allah beschuldigt und so weiter. Das ist etwas, nur so, ein, so eine Nebennotiz, mhm. ähm, die ich jetzt, Jahre später, eben auch im, damit äh, zusammenbringe, wie wichtig Kommunikation eigentlich ist.
0: So. Woher wusstest du dann, dass das eine richtige Entscheidung, auch jetzt nachdem deine Eltern zusammen gekommen sind, gab es da etwas, was du getan hast oder die mhm. Angst hattest, doch die falsche Entscheidung zu treffen?
1: Wie gesagt, zum einen, keine Eile, ich habe ich hab nicht einfach von heute auf morgen entschieden, ich mache das, ich habe mir genug Zeit gelassen, dass ich die Entscheidung in mir habe reifen lassen und neben dem habe ich die Zeit, ähm, habe ich mich selber mit der Zeit auch immer besser kennengelernt, weil, ich meine, das ist ganz oft im Leben so, Du kommst erst dazu, darüber nachzudenken oder zu reflektieren oder überhaupt mal darauf klarzukommen, was um dich herum passiert, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es eigentlich laufen kann, mhm. verstehst du? Und dann machst du dir Gedanken, davor habe ich dir gesagt, ich habe mir nie Gedanken gemacht, Ich habe da, ich habe mich beworben, ich bin reingekommen, ich habe gemacht, gemacht, gemacht. Aber dann, als es angefangen hat, habe ich dann angefangen, darüber nachzudenken. Und in der Zeit habe ich mich selber auch besser kennengelernt. Als ich wirklich aktiv darüber nachgedacht habe, ich habe meine Fähigkeiten äh, kennengelernt, meine Neigungen, meine Schwächen, meine Stärken, ähm, habe mich selber insgesamt dadurch besser kennengelernt und konnte mich besser dadurch einschätzen, was natürlich bei so einer Entscheidung auch äh, beihilft. Und zum anderen kannst du dir auch denken, so eine Zeit, das war für mich wirklich eine schwierige Zeit, wo ich es einfach gemacht habe, obwohl ich eigentlich schon innerlich dran kaputt gegangen bin. Ähm, kommst du Allah näher.
0: Mhm.
1: Das ist eine Zeit, wo du den Weg zu Allah suchst, ähm, wo ich dann natürlich darum gebeten und was soll ich machen und es ist eine schwierige Situation. Mhm. Ich bin ihm näher gekommen und ich habe auch gemerkt, wie in dieser Zeit, in der ich ihm näher gekommen bin, ist mein Vertrauen zu ihm größer geworden.
0: Spannend.
1: Das heißt, letztendlich, wenn ich das so zusammenfasse, zwei Sachen, die ähm, die bei so einer Entscheidung dir so ein bisschen die Gewissheit geben, dass es gut ist und dass es nichts ist, was du ähm, bereuen solltest. Das Erste ist sowas bei mir. Ich habe mich selber, also das Wissen um mich selbst und das Andere, was da ähm, was da dazu kam, ist das Vertrauen auf Allah. Und diese beiden Sachen in Kombination waren dann letztendlich die Schalthebel, über die ich selber wusste, okay, ja, es ist die richtige Entscheidung. Vielleicht oder mit Sicherheit wird eine Portion Angst dabei bleiben, mhm. aber diese zwei Sachen, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann, was ich nicht kann, ähm, was ich machen sollte, was ich nicht machen sollte und dieses Vertrauen auf Allah war letztendlich für mich der Weg ähm, oder das, was mich auf diesem Weg bestärkt hat.
0: Das ist schön, weil ähm, man liest immer, ne, dass manchmal mhm. Prüfungen nur dafür da sind, damit du näher kommst, Allah SWT, äh, mm -hmm. zu Allah SWT. Und in dem Fall war es ja wirklich so. Ja. Als würde oder als könnte man jetzt im Nachhinein meinen, dass es nur passiert, damit du Allah SWT näher kommst. Nicht mal unbedingt, damit du jetzt weißt, was du stattdessen machen wolltest, mm -hmm. sondern auch, um dich selber besser kennenzulernen.
1: Ganz ehrlich, ja? du hast gerade den Nagel auf den Kopf getroffen. Wirklich. Also das ist mein aktueller Stand, Status quo, so denke ich im Nachhinein über die Sache.
0: Und hast du dieses äh, Gebet der Entscheidung, Istikhara-Gebet ja, sozusagen, ja. verrichtet?
1: Ich habe sehr oft Istikhara-Gebet zu der Zeit. Natürlich, das war zu der Zeit das Größte in meinem Leben. Das war zu der Zeit das Zentralste in meinem Leben. Ähm, und auch das, was mir am meisten Schwierigkeiten bereitet hat. Ähm, ich konnte das, also nachdem ich dieses Gespräch mit meinen Eltern hatte. Nee, anders. Ich habe davor schon dieses Istikhara-Gebet, habe ich oft
0: gemacht. Vielleicht für, für, für die Leute nur ganz kurz, die, für die das nicht sagt. Ist, es wird einem ans Herz gelegt und wie Yusuf gesagt hat, es war sein Leben zu dieser Zeit. Nein, aber es ist etwas wirklich sehr, sehr mhm. Mächtiges in dem Sinne, was man jedem, glaube ich, nur ans Herz legt, die eine wichtige Entscheidung in ihrem Leben treffen können, ist, dass man die gebetswaschung macht, also Wudu nimmt, mhm. zwei Rakat betet und dann diese, diese Dua nach hinein spricht. Das heißt sind zwei separate Akte. Und das ist ein ganz bekanntes Istichara-Gebet, sozusagen, zur, zur Findung der richtigen Entscheidung. Und viele, korrigiere mich, Juste, viele interpretieren das so, dass sie dann sagen, okay, dann kriegt man plötzlich einen Traum, aber es ist nicht unbedingt immer so. Yeah, yeah, man zieht die Leute yeah. um sich herum zu Rate, man hat eine gewisse Meinung und wenn dann etwas passiert, wenn nichts passiert, sozusagen, was diese Meinung... Grundsätzlich von ihren Füßen sozusagen in eine mhm. andere Richtung lenkt, ähm, sollte man sozusagen mit der Meinung gehen und dann auch nicht mehr zurückschauen und sagen, hätte ich doch anders entschieden oder anders entschieden, sondern das segnet sozusagen diesen Werdegang oder auch im Optimalfall findet man vielleicht eine bessere Richtung, die man gehen sollte. Und dann eben
1: das Gefühl, das Gefühl, was du hast, wie sich es in dir entwickelt ähm, und das war mir eine klare Tendenz.
0: Mhm. Du sagst jetzt äh, Gefühl und, und äh, klare Tendenz, mhm. vielleicht um das mal abzurunden, für dich jetzt. Ich meine, du hast jetzt die Basis, du wusstest, ja, du ähm, wirst die richtige Entscheidung treffen. Äh, du hast dafür auch gebetet mhm. ähm, und, und die Grundlagen sozusagen dafür gesetzt. Aber vielleicht, um diesen Rahmen auch nochmal von dir klar äh, zu hören, was braucht es, empfindest du jetzt, mhm. ähm, um so eine Entscheidung dann auch äh, zu treffen und durchzuziehen?
1: Ich würde sagen, Nummer eins, was man braucht, ist bei so einer Entscheidung jetzt oder ähnlichen Entscheidungen eine Sicherheit. Eine Sicherheit, dass das die richtige Entscheidung ist, begründet. Genau. Ähm, man hat die Gewissheit, es ist richtig. An zweiter Stelle würde ich sagen, das klingt jetzt am Anfang echt komisch, ähm, aber an zweiter Stelle ist Vertrauen auf Allah. Ähm, der Grund ist, natürlich, man hätte als erstes erwartet Vertrauen auf Allah, aber binde zuerst ein Kamel an und vertraue dann auf Allah.
0: Mhm, Oder.
1: Ich kann. Also in, in Worten, wie man es heute sagen würde, schließt zuerst dein Auto ab und vertraut dann auf Allah. Ähm, wie man es vielleicht darauf übertragen könnte, ist, wenn du Vertrauen auf Allah hast, ist es schön und gut. Also und ist es ist gut, wenn du das in der Situation hast. Aber es kann sehr gut sein, es kann auch bei mir gut sein, dass irgendwann irgendwelche Gedanken sich einschleusen, im Sinne von, wäre es doch nicht und hätte ich doch nicht. Verstehst du, wie ich meine? in diesen Situationen wird man mit sich selber hadern. Da wird man sich nicht mehr überlegen, also weniger, da wird dieses Ding mit, ich habe auf Allah vertraut, vielleicht weniger in den, in, also in den Hintergrund rücken, weil man sich gedacht hat, ich habe doch die Entscheidung getroffen. Und das stimmt. Ja. Du hast die Entscheidung getroffen. Aber wenn du, wie gesagt, wenn du davor diese Gewissheit, Gewissheit hast, wenn du dir wirklich ausgewogen Gedanken darüber gemacht hast und dann auf Allah vertraust, dann ist das schon mal mehr als die halbe Miete. Dann, ähm, was sehr wichtig ist, ist in so einer Situation jetzt wieder, das Vertrauen der Eltern. Sorry. Mhm. Wenn du das Vertrauen der Eltern hast, weil auch da kann es sein, dass es zum Hadern kommt, oder kann es sein, dass die Eltern, dass wenn sie nicht vertrauen, ähm, das, weißt du, das schwingt immer implizit oder das schwingt immer im Untergrund irgendwas mit. Oder vielleicht mhm. sind die Eltern nicht zufrieden damit. Das ist auch ja, das ist eine sehr große Sache. Aber dass ich am Anfang das Vertrauen von ihnen hatte, das war schon sehr viel. Ob sie jetzt am Anfang direkt schon das ähm, verarbeiten konnten oder das äh, seine Zeit gedauert hat, ist was anderes. Dann, man braucht unbedingt jetzt auch außerhalb der Familie, man braucht Menschen um sich herum, ähm, die einen kennen oder die eine kennen, gut einschätzen können und diesbezüglich auch Rückmeldung geben können. Das heißt, Personen, die man fragen kann, die einem ähm, dahingehend auch wirklich... Mhm ein Feedback geben können oder eine Antwort geben können, von der man sagt, ja, so bin ich oder ja, genau so, das trifft äh, darauf kann ich bauen. Mhm. Ähm, und es führt mich eigentlich zum vielleicht letzten Punkt, was Leute denken, was Leute sagen, sozialer Druck. Das ist etwas, damit muss man umgehen können, wenn man, wenn man weiß, wenn man die Einstellung hat, das sind Leute, vielleicht fällen die irgendein Urteil über mich oder vielleicht denken die irgendwie über mich. Aber letztendlich ändert es am Ende des Tages nichts an meiner Situation. Am Ende des Tages muss ich das machen. Am Ende des Tages ist es meine Zukunft und nicht ihre. Und wenn es eine Entscheidung ist oder eine Sache ist, die sie reden lässt oder die sie komisch reden lässt oder die sie komisch denken lässt, dann wird es am Ende auch nichts ändern, ob sie das tun oder nicht. Das heißt, man muss wirklich den Mut haben zu dieser Entscheidung und man muss es nach außen hin, am Anfang vielleicht ein bisschen schwieriger, mit der Zeit immer besser und einfacher ähm, nach außen hin vertreten und kommunizieren können. So wie du das
0: skizziert hast, mhm. stellst du auch etwas sehr Schönes dar, weil dieser soziale Druck, den hast du immer. Ja, ja. In allen Sachen. Aber das, was dich sozusagen davor schützt oder, oder, oder bestärkt, sozusagen da reingehen lässt, ist erstmal... Dein, dein, deine eigene Stärke in dem Sinne. Ja? Mhm. Und das hast du kombiniert mit dem Vertrauen auf Allah subhanahu wa Dass das einhergeht. ja Das, was du machst, das, was du vorausschickst und das, was du dann dir erhoffst von Allah subhanahu wa Und dann natürlich die zwei engsten Komponenten.
1: Mhm.
0: Familie oder in dem Sinne Eltern. ja Und dann die, die du zur Familie sozusagen machst, Ganz über äh, die Zeit hinweg, über Freundschaften sozusagen. Und das ist eigentlich dein Konstrukt. Das ist dein, dein Schild, mehr oder weniger. Und deswegen ist auch sehr, sehr wichtig, ähm, insbesondere was Freunde, glaube ich, angeht, dass man sich dort ja. eben die konstruktiven aussuchen, die dir eben, äh, die, die dir weiterhelfen. Aber dann würde ich das Ganze wieder
1: abwrappen ähm, mit einer Komponente, die wir schon mal hatten, nämlich dem Vertrauen auf Allah. Dass das wieder oder dass das immer noch und immer stärker ähm, in den Vordergrund rückt. Weil sobald dann die Entscheidung gefallen ist, Sobald ich sie ähm, vertreten kann, sobald ich weiß, warum und sobald das alles Hand und Fuß hat, Vertrauen auf Allah, A und O.
0: Ich würde jetzt an diesem Punkt Vertrauen auf mhm. Allah weiter, als das aufnehmen, aber das mit einer anderen Sache jetzt kombinieren. Und zwar, worüber wir jetzt die äh, ja, letzten äh, Minuten sozusagen gesprochen haben, das ganze Gespräch hinweg war ja nur deine Findung und deine Entscheidung, eine Sache nicht mehr zu machen. Ja. Aber es ist nur ein Teil der Geschichte, mhm. und auch wenn wir den anderen Teil jetzt vielleicht nicht voll besprechen können, ist immer noch offen. Wie bist du dann zu dem gekommen, wo du, wo du jetzt für dich meinst. Das macht mir Spaß. Das will ich machen. Wie hast du das überhaupt gefunden? Mhm. Ähm, und, und, und wie kam es dazu? Wie gesagt, ich sage das
1: einfach nochmal ganz kurz schnell, weil es so wichtig ist. Ich habe in der Zeit sehr viel darüber nachgedacht. Ich habe sehr viel reflektiert. Wie ticke ich? Was kann ich? Was kann ich nicht? Ähm, was sind meine Neigungen? Was sind meine Fähigkeiten? Womit wäre ich ein Mehrwert? Ähm, was will ich? Mhm. Ähm, und habe im Semester drauf als Zahnmedizinstudent dann Kurse in anderen Fächern belegt, nämlich von Fächern, von denen ich dachte, hey, das könnte passen. Mhm. Das war in dem Fall ganz konkret ähm, Soziologie und Psychologie. Ähm, habe hier eine Vorlesung, da ein Seminar, hier ein Seminar. Es waren am Ende irgendwie vier, fünf Veranstaltungen, die ich besucht habe, wo ich am Ende auch Leistungen abgelegt habe. Das ging ähm, oder geht, um einfach für mich zu wissen, begründet, passt es oder passt es nicht? Weil am Ende, ich meine, die Entscheidung, die ich jetzt treffe, die muss sitzen. Die muss sitzen allein aus dem Hintergrund heraus, dass also mein Vater hat mir das auch gesagt, er hat gesagt, jetzt musst du aber richtig, richtig gründlich nachdenken, was du <lacht> anstattdessen machst. Und deswegen habe ich das gemacht, dann habe ich quasi das Semester drauf ähm, nur Veranstaltungen belegt, also jetzt keinen neuen Studiengang aufgenommen und bin dann am Ende dieses Semesters, wo ich eben diese ähm, Prüfungen geschrieben habe, ist die Entscheidung gefallen darauf, dass ich Soziologie studieren möchte.
0: Und der Kreislauf hat sich dann wiederholt, sozusagen genau. mit dem Vertrauen auf Allah, mit den Gebeten, die Leute, die du eben genannt hast, wieder zu fragen, zu schauen, passt das oder passt das nicht. Und bist mhm. dann sozusagen ähm, jetzt in dem Fall noch nicht beim Bachelor genannt, aber bei Kursen, die du, du dir umgesetzt hast, was dann zu deinem Studienwechsel wahrscheinlich geführt hat. Sehr gut,
1: genau. Vertrauen auf Allah, immer noch, habe ich ja vorhin gesagt, zieht sich dann durch. Dua, mhm. natürlich sehr viel Dua in dieser Zeit, weil ich meine, du machst Dua, dass Allah dir diese Sachen lenkt, weil du hast selber keine Gewissheit darauf. drauf. Ähm, aber wenn du dieses Dua machst, ähm, und wenn du, wenn du dieses Vertrauen hast, wenn du diese, wenn du wirklich ein starkes Vertrauen hast, dann gibt es dir schon sehr, sehr viel. Du kannst nie wissen, was 100 richtig oder falsch. Mhm. Aber wenn du das machst, ähm, und im Nachhinein, Alhamdulillah, im Nachhinein habe ich wirklich das sehr, sehr, sehr starke Gefühl, es ist der richtige Weg. Ähm, dann ist es sehr viel.
0: Alhamdulillah. Also kann ich nur raten. Und wenn du jetzt sozusagen, ich meine, wir haben vorher äh, am Anfang des Gesprächs hatten wir das ja, dass du äh, in der Zeit, wo du gemerkt hast, das äh, Zahnmedizinstudium ist nichts für dich, du bist äh, Ehrenamtlicher geworden, du hast mehr Aktivitäten mhm. dort drin gehabt. Ähm, inwiefern ist diese Entscheidung ähm, vielleicht auch religiös motiviert oder was, was ist der Treiber von, für dich jetzt in dem Thema Soziologie? der Treiber. Für mich ist es wichtig, oder
1: für mich war es dann eben mit der Zeit, als ich darüber nachgedacht habe, immer mehr wichtig, oder ist es immer noch, ein Mehrwert für meine Mitmenschen zu sein, auf der einen Seite. Also ich möchte meinen Beitrag leisten. Ich möchte mit der Zeit, die ich habe, einen Beitrag leisten, nicht einfach so, wie gesagt, keine Ahnung, wenn Allah das Leben gibt, 40 Jahre arbeiten, 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 arbeiten Geld anhäufen, ähm, vielleicht dieses Ding ähm, mit irgendwann, keine Ahnung, eine Wohnung, ein Haus, ähm, mich dabei irgendwie von, ja, einfach von diesen Vorstellungen die ganze Zeit antreiben zu lassen aus, ausschließlich, sondern ähm, ich denke, eine sehr starke Motivation, Motivation ist es, ein Mehrwert für, für die Mitmenschen, für die Gesellschaft zu sein seinen eigenen Beitrag leisten. Mhm. Dann würde ich sagen, was ist was ein Gegenteil dazu gibt, also was für mich die zweite Hälfte wäre, ist meine eigene Erfüllung und meine okay. eigene Überzeugung bei dem, was ich tue. Das heißt, ich möchte meinen Sinn erfüllen. Ich möchte, dass das, was ich tue, wie gesagt, nichts ist, was ich einfach abarbeite, wo ich mich irgendwie ähm, von Pause zu Pause, Feierabend zu pa Feierabend, Wochenende zu Vo Wochenende ähm, und Urlaub zu Urlaub durchhange. Mhm sondern ich möchte, dass das, was ich tue, mich erfüllt, dass ich das Gefühl habe, es hat einen Sinn und ich erfülle damit, es ist ein Gottesdienst bei dem, was ich tue. Es ist nicht einfach so ein vor sich hin arbeiten. Die zwei Komponenten würde ich sagen, Sinn und Erfüllung für mich selbst und Mehrwert für die Gesellschaft.
0: Und das ist schön, weil ich meine, den Mehrwert für die Gesellschaft um, den hätte man vielleicht auch in dem Zahnmedizinstudium, yeah. oder in yeah. Medizinstudium, ne? aber yeah. die zweite Hälfte macht es dann auch genau. auf, für dich, wo es wirklich genau. dann um dich geht, yeah. aber erfüllt es dich, gibt es dir auch was zurück, yeah. Ja. frisst es dich nur auf, was es ja getan hat, yeah. oder stehst du dann morgens auf und sagst, okay, heute denke ich auch an Allah, bei den Sachen, die ich tue, weil ich weiß, ich gebe dir was zurück, oder wirst du eben geplagt von eigenen Gedanken, mhm. eigenen Zweifeln und so weiter und so fort. Und vielleicht jetzt hier noch ein paar Schritte zurück, weil ich würde sehr lieben gerne über deine aktuelle, aktuelle Tätigkeit, sei es dein Bachelorstudium mhm. Soziologie oder dein aktuelles Masterstudium sprechen, aber einfach äh, schauend auf, auf die Zeit, glaube ich, verdient das eine eigene Folge. Wie wichtig, wie wichtig empfindest du mit den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, mhm. dass man als Individuum, als jemand selbst wirklich darüber nachdenkt, was man möchte, was die eigene Rolle in der Gesellschaft ist. Nicht, was die Gesellschaft einen vorgibt aus sozialen Zwängen heraus, mhm. sondern wirklich, wie du es gesagt, wie dein Vater es auch gesagt hat, ne? jetzt musst du nachdenken und das muss jetzt sitzen. Ja. So, das heißt, dass man sich wirklich mal damit beschäftigt.
1: Ich würde sagen, das ist sehr wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, auch hier vielleicht aus zwei Perspektiven wieder. Ähm, die eine Perspektive, aus der ich sagen würde, dass es wichtig ist, ist die gesellschaftliche. Weil Allah hat uns alle unterschiedlich erschaffen. Er hat uns unterschiedliche Talente gegeben, unterschiedliche Stärken gegeben, unterschiedliche Schwächen gegeben. Er hat uns unterschiedliche Situationen gegeben, in denen wir leben und aus denen wir heraus dann die ein oder andere Sache besser oder schlechter entfalten können. Das ist, das ist Fakt. Wir sind alle unterschiedlich und Allah hat uns so erschaffen. Was er ma hätte machen können, ist er hätte auch einen Prototyp Menschen erschaffen können, der alles kann. <lacht> Und der dann einfach, keine Ahnung, er kann alles, aber macht unterschiedliche Sachen. Aber ist ja nicht so, wir sind ja alle unterschiedlich. Und gleichzeitig sollen wir ja auch, und das ist für uns ja ein, ein, eine, ein Hauptbestandteil oder ein sehr großer Bestandteil unseres Glaubens. Ähm, Allah sagt ja, dass wir, wir sollen in, Gesellschaft, in einer Gesellschaft oder in Gesellschaften leben und wir sollen, wir sollen ihm dienen. Und wir sollen Statthalter auf der Erde sein. Mhm. Also, das ist schon eine sehr große Rolle zum einen. Und zum anderen würde ich das vielleicht damit kombinieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie, ob der Bogen jetzt zu groß ist, aber ich würde das kombinieren mit, mit einer anderen Sache, wo der Prophet a .s .a .s .a .s. Mhm. gesagt hat: ähm, Der beste von euch bei Allah ist der, der den Menschlich Menschen am nützlichsten ist. Mhm. Das heißt, wir sind hier, wir haben eine Rolle, wir sind unterschiedlich und gleichzeitig sollte es eine Maxime von uns sein, den Menschen so nützlich zu sein, wie es nur geht. Also allein aus der Perspektive ist es wichtig, dass man seine Rolle findet. Und dann jetzt eben der zweite Teil, eigentlich genauso wie gerade eben. Der zweite Teil ist, mehr oder weniger daraus resultierend, wenn ich meine Stärken, wenn ich, oder ich lasse es mich anders betonen, wenn ich meine Stärken nutze, um im Rahmen meiner Möglichkeiten etwas Gutes und Sinnvolles äh, tun zu können, dann gehe ich meiner Bestimmung nach und ich erfahre eine gewisse Erfüllung. Es erfüllt mich. Und jetzt muss ich, glaube ich, aufpassen, dass, dass man eine Sache findet, ähm, oder dass ich eine Sache finde, die mich erfüllt. weil es, Also für mich ist es wichtig. Ich glaube aber auch, es ist, unter, es ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Der eine kann einfach Augen zu und durch und egal, 40, 50 Jahre ist mir egal. Und beim anderen ist es nicht so. Und ich habe dir ja vorhin gesagt, ich bin nicht der Typ, der, wenn er von einer Sache nicht überzeugt ist, sie machen kann oder durchziehen kann. Mhm. Ich habe immer diese Gedanken und sie werden immer lauter. Deswegen ist mir dieser Punkt auch sehr wichtig, dass ich neben diesem, ähm, diesem Einsetzen von dem, was Allah mir gegeben hat, eben auch etwas finde, was mich erfüllt. Ähm, und es muss nicht unbedingt bedeuten, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, dass ich meinen, also es muss nicht sein, dass ich dafür mein Studium wechseln muss oder meinen Job wechseln muss, dass ich nur einen bestimmten Job machen kann. Verstehst du, der das, ähm, der das sozusagen erfüllt. Sondern ich glaube, egal wo man ist, reicht es aus oder ist es schon sehr viel, wenn man sich selbst bewusst ist oder sich selbst bewusst macht, den eigenen Beitrag, den man leistet, für die Menschheit. Also wenn ich bei dem, was ich tue, mir überlege, was ist eigentlich mein Beitrag und mir das bewusst mache, den ich leiste, dann stelle ich mir es so vor, dass es einen erfüllt. Und das ist eben diesen zweiten Aspekt, von dem ich denke, dass er eben wichtig ist, dass er wichtig ist, um seine eigene Rolle zu finden, dass man eben etwas macht, was einen erfüllt.
0: Ich muss tatsächlich schmunzeln jetzt, ähm, gerade auch am Punkt, wo du diese Aussage des Propheten, hervorgebracht hast, weil sehr oft liest man das so, der beste und tausch ist derjenige, der am nützlichsten ist. Mhm. Aber ich finde, dieses gesamte Gespräch illustriert, dass um, also was es braucht, um überhaupt herauszufinden, wann und wie man mhm. am nützlichsten ist. Das ist nicht, das ist eine Sache, glaube ich, die man sehr oft falsch nimmt. Ja, wenn man einfach nur das so aus dem Kontext herausreißt, bist du am nützlichsten, nein, dann bist du schlecht oder wie auch immer, sondern da steckt Lebenszeit dahinter. Da steckt das Leben mhm. eigentlich dahinter, wo man sich raustrauen muss, um überhaupt mal was zu machen, zu probieren, hinzufallen und dann ja. zu merken, okay, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Ja. Und wir haben die Chancen, wir haben die Möglichkeiten dafür bekommen und solange wir das Vertrauen auf Allah Subhanahu haben, ist wahrscheinlich die Gewissheit da, dass wir dann irgendwann mal an der richtigen Stelle landen werden. Früher oder später, solange lange wie das wirklich, aber mit dieser ja, reinen Absicht dann auch letztendlich tun. Deswegen, Barak äh, Laufik, für die, ich glaube, eine schöne, ein schönes Abrunden letztendlich. Und äh, wenn du d'accord bist, wenn du d'accord bist, dann würde ich das als Abschiedsbotschaft so stehen lassen.
1: Ja, eine Sache würde ich noch ganz kurz betonen. Eine allerletzte Sache, weil es gerade so ein bisschen mitgeschwungen ist. Es muss, wie gesagt, nicht so sein, dass man das wechselt, was man tut. Ich muss nicht meinen Job wechseln oder mein Studium wechseln, damit ich eben das erreiche, was du gerade gesagt hast, sondern es reicht einfach, dass man, dass man sich bewusst wird darüber. Und ich kann dir sagen, also jetzt, das, was ich jetzt bis hierhin, seit dem neuen Studium mit dem Bachelor und dem Master erlebt habe, sind wirklich, Gott sei Dank, Alhamdulillah, Zeichen von Allah, wie ich merke, ich merke, merke förmlich, wie er mir den Weg formt oder wie er mich auf diesem Weg begleitet oder ihn mir aufzeigt. Weißt du, das gibt dir noch mehr Ruhe. Das gibt dir noch mehr Gewissheit. Sodass ich jetzt allein aus dem, was über die letzten zwei, drei Jahre passiert ist, sagen kann, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das der richtige Weg ist, aus dem, was Allah mir auf diesem Weg Alhamdulillah schon gegeben hat. Und das ist eben das, ähm, was ich auch gerne mitgeben möchte. Macht, vertraut auf Allah, geht diesen Weg, bleibt weiterhin in Verbindung und ihr werdet merken, wie er euch diese Sicherheit und diese Gewissheit gibt.
0: Alhamdulillah, dann bleibt glaube ich nichts mehr zu sagen als Salam, Salam. I'm